0: Freitags bei Sauers, der Podcast mit Nadja und Konstantin. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Wir sprechen heute über das Thema Therapie für Transmenschen.
1: Herzlich willkommen. <lacht> Schön, dass
0: ihr wieder alle eingeschaltet habt.
1: Zuhört. Zuhört. Einschalten, sozusagen wie damals bei Löwenzahn. Stimmt.
0: <lacht> Richtig. genau. Und jetzt abschalten. Nee, bitte Nein, nicht. bitte nicht. Bitte noch warten, wir fangen jetzt an. Genau,
1: es geht los. Ähm, genau, das Thema Therapie. Ähm, ist es Pflicht, dass äh, trans Menschen zur Therapie gehen müssen?
0: Also, ich würde sagen, ja. Also, wenn man anstrebt, Hormone zu nehmen und sein gleich eine Operation zu machen, dann ja. Mhm. Ähm, Wenn man das nicht braucht für sich, dann braucht man auch keine Therapie zu machen. Ähm, Aber warum ist es dann Pflicht? Ganz einfach erklärt. Also aktuell ist es noch so in Deutschland, dass ähm, Transsexualismus eine Diagnose ist und eine Diagnose bekommt man eigentlich nur gestellt von einem Arzt, aufgrund dessen, dass man halt krank ist. Mhm. Und das lässt darauf zu schließen, dass momentan einfach Transsexualismus als Krankheit in Deutschland auch geführt wird. Das okay. wird sich aber in den nächsten Jahren Gott sei Dank ändern.
1: Ja, hoffentlich. Also ich meine, das geht echt gar nicht.
0: Ja, richtig, weil, kurzer Fact am Rande, trans zu sein bedeutet nicht krank zu sein. <lacht> Wer hätte es so. erahnt. Ja, <lacht> richtig. Aber dadurch, dadurch, dass das halt irgendwann eingeführt wurde oder so anerkannt wurde als Krankheit, ähm, ist es halt so drin stehen geblieben und Mhm. bis heute steht es noch so drin und deswegen ist das einfach noch so. Beziehungsweise auf dieser Grundlage, ähm, dass es halt eine Krankheit ist, übernehmen dann die Krankenkassen später die Kosten. Mhm. ähm, Was ja
1: ziemlich gut ist, muss man ja schon sagen, dass da so viel übernommen wird, da war ich auch echt erstaunt. Ja. Muss man wirklich ähm, zugute halten.
0: Richtig, da muss man halt dann drüber wegsehen, dass es noch als Krankheit geführt mm, wird. Ja. Leider. Unschön, aber es ist so. Aber tatsächlich. Ähm, ist es so, dass wenn man halt, wie gesagt, die Hormone ähm, nehmen möchte und auch die Geschlechtsangleichung Operationen machen möchte, dann übernehmen die Krankenkassen in aller Regel die Kosten dafür Mhm. komplett zu 100%. Ich weiß, dass es in manchen Fällen auch anders gelaufen ist und viele auch Probleme haben und die Operation selbst bezahlen mussten, weil ihre Krankenkassen sich quergestellt haben. Das ist aber eine andere Geschichte. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Kosten normalerweise übernommen werden, Und äh, deswegen müssen wir aber zur Therapie gehen, damit quasi der Therapeut, die Therapeutin die Diagnose stellen kann, ähm, dass wir wirklich dran sind und am Ende der Therapie uns eine Indikation schreiben kann, dass einfach weitere Maßnahmen erforderlich sind, Hm. ganz einfach gesagt.
1: Einfach um äh, die Person selbst auch davor zu schützen, vielleicht irgendwas ähm, selbst sich einzureden, was dann vielleicht gar nicht ist. Einfach zu sich selbst zu finden auch.
0: Irgendwo schon, ja genau, irgendwo hat das, also irgendwo hat diese Therapie schon so einen bitteren Beigeschmack, Beigeschmack, dass man halt einfach denkt, okay, das ist Pflicht, da muss ich hingehen, das muss ich jetzt, wie weiß ich nicht, Sozialstunden abarbeiten. Ähm, dachte ich auch am Anfang. Äh, man kann aber die Therapie auch als große Chance sehen und ja, im Endeffekt ist es so, dass der Therapeut natürlich auch gucken muss, ist der Mensch. Ähm, da richtig, wirklich auf dem richtigen Wege und ähm, mhm. ist das wirklich auch das Richtige für diese Person, ähm, was ich absolut auch richtig finde, weil es gibt ganz viele, die sich auch noch furchtbar unsicher sind und noch gar nicht so genau wissen, bin ich eigentlich trans oder bin ich es nicht oder bin ich vielleicht was anderes oder es ne, das, das gibt ja auch noch andere Varianten, man muss ja nicht unbedingt trans sein, man kann ja auch trotzdem mit seinem ähm, biologischen Geschlecht nicht ganz so hundertprozentig im, im Reinen sein und muss aber da nicht trans sein dafür.
1: Genau, also ich meine, es ist ja auch klar, wenn man lange sich ähm, verstellt oder sich versteckt mit seiner wahren Identität kann es ja schon dazu führen, dass man einfach in eine starke Depression auch rutscht und da muss man dann einfach differenzieren ähm, ist die Depression weil oder wegen oder wie auch immer, ne? also da muss man ja schon gucken ähm, dass man da nicht dann einfach den falschen Weg einschlägt eventuell oder vor lauter Depression vielleicht den Weg gar nicht findet, den man gehen sollte, damit es einem besser geht
0: Ja, Also es gibt einige Transmenschen, die aufgrund von anderen psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel, du gesagt hast, Depressionen in Behandlung Mhm. sind, wo erst später heraus... Ähm, kristallisiert wurde, dass der Mensch eigentlich trans ist. Mhm. Ähm, genauso ist es aber auch andersrum, dass auch Menschen, die gedacht haben, sie wären trans, in Therapie gegangen sind und rausgefunden haben, dass sie eigentlich was, eine ganz andere psychische Erkrankung haben. Also das ist ähm, gar nicht verkehrt, diese Therapie eigentlich zu durchlaufen. Ich finde es immer sehr sinnvoll, grundsätzlich Therapie zu machen, aber auch gerade für trans Menschen ähm, ist es wirklich hilfreich. Mhm. Ja,
1: Das stimmt, ja. Finde ich auch. Es kommt natürlich immer auf den Therapeuten drauf an, Ja, aber das ist ja wie immer, ne? da muss man einfach... Ähm Manchmal auch einen langen Atem haben, je nachdem, um dann halt einfach ähm, den passenden Therapeuten oder die passende Therapeutin zu finden, die zu einem passt auch. Ne? Weil im Endeffekt, man kann ja auch nicht mit jedem über alles reden und sich quasi so einen Seelenstrip dann hinlegen. Das ist ja schon ein Vertrauensbeweis irgendwo. Oder man muss es ja auch in einer vertrauten Umgebung dann tun können, wo man sich wohlfühlt.
0: Ja, auf jeden Fall, man braucht echt eine Vertrauensbasis zu seinem Therapeuten, seiner Therapeuten, das ist ganz wichtig. Ich weiß, es ist, also es ist wirklich eine Katastrophe, momentan in Deutschland überhaupt einen Therapieplatz zu finden, selbst wenn man mhm. wirklich jetzt nicht trans ist, wenn man eigentlich, ich sag Generell. Jetzt, ja. ja, genau, generell, egal was für eine psychische Erkrankung dahinter steckt oder was für Probleme man hat oder was für eine Belastung auf der Seele liegt. Also wenn man einen Therapieplatz in Deutschland sucht, dann ist das natürlich schon wie die Stecknadel im Heuhaufen suchen. Mhm. Und wenn man dann noch jemanden, einen Therapeuten oder Therapeutin suchen möchte, die auch noch auf trans spezialisiert ist, das sind ja noch mal viel, viel weniger, mhm. die überhaupt zur Verfügung stehen Richtig. und die noch weniger Plätze frei haben, dann ist das wirklich ähm, eine sehr müßige angelegenheit und ähm es ist auch so, dass wenn man natürlich zur Selbsterkenntnis gekommen ist und für sich herausgestellt hat, okay, man ist trans, ähm, dann möchte man natürlich auch schnellstmöglich äh, alles in die, Wege leiten, in die Wege leiten, damit es einem auch besser geht irgendwo, mm, um ja. den
1: Weg auch richtig um zu starten, dann auch direkt genau loszulegen.
0: richtig, um vielleicht auch dann die Hormone nehmen zu können mm. und oder auch eine OP machen zu können oder mehrere und äh, einfach oder einfach um zu starten um zu sagen, hey, ich möchte mich outen und so weiter, aber ich brauche da einfach, ich brauche da Hilfe und ich möchte diesen Weg jetzt anfangen zu gehen und ich weiß, dass viele ähm, wirklich lange auf einen Therapieplatz warten müssen. Also es ähm, gibt ja. welche, die haben innerhalb von wenigen Wochen einen Therapieplatz. Das ist aber wirklich die absolute Ausnahme. Mhm. Ähm, die meisten warten tatsächlich mehrere Monate. Und es gibt auch welche, die mehrere Jahre schon gewartet haben. Das ist schon echt heftig. Ja, das ist wirklich heftig.
1: Mhm.
0: Und Wenn ich mich so zurück zurücküberle- also überlege an den Anfang, ähm, ich habe auch ewig gesucht. Aber da wusste ich noch nicht, dass ich, also das heißt, wusste ich noch nicht, dass ich trans bin, aber da habe ich noch nicht speziell danach gesucht. Mhm. Weil erstmal wollte ich jemanden haben, weil ich ja wirklich kurz vorm Exitus stand und gesagt habe, okay, ich habe so viele Suizidgedanken, ich muss mir Hilfe suchen, um ja. das zu überleben. Ja. Und, ähm, habe mich, während der, währenddem ich halt einfach gesucht habe nach einem Therapieplatz, ähm, dann ja vor dir geoutet und habe dann nochmal weitersuchen müssen nach einem Therapeuten, mm. der auf Trans spezialisiert ist und ich habe ja in mehreren Bundesländern schon gesucht also ich ja, habe ja nicht nur in Hessen genau. gesucht genau sondern auch Rheinland-Pfalz und äh, Nordrhein-Westfalen habe ich gesucht und das Einzige, was ich immer wieder gehört habe war, wir nehmen niemanden auf, unsere Warteliste ist geschlossen es tut mm. mir leid, wenden Sie sich an jemand anderen ja, herzlichen Glückwunsch, ne? also das ist wirklich krass ja, da hat man
1: quasi nur so diese Probehäppchen angeboten, ja. damit man mal irgendwie eine Erstversorgung hat oder so, quasi, wenn es akut ist. In der Ambulanz, das bringt ja. bringt einem ja dann auch nichts.
0: Ja, richtig. Man kann in, in der Ambulanz gehen, da war ich ja auch, ich war ja mhm. auch in der Ambulanz dann, ähm, war zu zwei Gesprächen, da kam mit dem Therapeuten überhaupt nicht zurecht, der wusste gar nicht, wo oben und unten ist bei mir und ich auch bei ihm nicht und irgendwie hat das überhaupt nicht funktioniert und dann hat er hat auch direkt gesagt, naja, ich kann sie jetzt hier, weiß ich nicht, ein paar Mal äh, dazwischen nehmen, aber dann müssen sie sich selber weiter jemanden suchen. Mhm. Ja toll, das bringt mir dann auch nichts, ne? wenn ich mich da schon komplett öffne und alles. Das ist, ja. Da bin ich dann auch wieder ähm, gegangen, so ungefähr. Du
1: fängst beim nächsten Jahr wieder bei Null an ja. und dann kommst du ja auch keinen Schritt weiter.
0: Es ist einfach so frustrierend. das ist richtig frustrierend. Mhm. Und wenn man in so einer Situation ist, dass es einem psychisch sowieso schon nicht gut ist und man schon wirklich ganz tief am Boden ist ja. und dann dieser irre Frust mit dieser Therapeutensuche nach oben drauf kommt. Ich kann mhm. gut verstehen, dass dann einige wirklich äh, komplett, weiß ich nicht, durchdrehen oder auch wirklich komplett äh, verzweifeln einfach, ne? Und ja. sich nur noch zurückstellen und nur noch irgendwo ähm, ja, für sich irgendwie in sich gekehrt leben oder so. Ich finde das echt heftig, diesen Therapeuten, diesen Therapeutenmangel, einfach, den wir in Deutschland aktuell haben.
1: Ja, genau. Vor allen Dingen sich immer wieder neu zu motivieren, ähm, wenn man quasi eine Klatsche kassiert. Dass man dann immer wieder aufs Neue ähm, schaut, wo man wieder als nächstes quasi sich, ähm, ich sag mal, bewerben kann oder anrufen, anfragen kann, ob ein Platz frei ist oder wie auch immer. Das ist halt einfach echt heftig, wenn es einem so schlecht geht und man muss dann immer wieder sich aufraffen und ähm, sich nicht unterkriegen lassen. Das ist schon echt ein Kampf
0: richtig. Und dann hat man vielleicht auch noch Hemmungen. Ich hatte am Anfang auch Hemmungen, irgendwo anzurufen oh, ja. oder so. Mhm. Und da muss man dann irgendwie einfach durch, weil per E-Mail kriegt man sowieso keine Antwort. Das ist einfach so, das löschen die scheinbar oder es bleibt einfach unbeantwortet für immer. Ja. Man, man muss ja wirklich... auch nicht
1: jemanden für dich anrufen lassen. Das nee. kommt dann auch wieder doof.
0: Richtig. Also da muss man sich schon selbst dahinter klemmen und da muss man wirklich abtelefonieren ohne Ende und immer wieder anrufen und echt hart bleiben. Mhm. Also hart bleiben zahlt sich wirklich aus. Mhm. Ähm, deswegen, also ich hatte am Anfang, ich hatte dann wirklich echt Glück, dass ich äh, relativ spontan einfach einen Therapieplatz bekommen habe von einfach einem Therapeuten, der Bock drauf hatte.
1: Richtig, der war nicht trans erfahren, aber hatte Bock drauf, sich ähm, weiterzuentwickeln.
0: Richtig und an alle jetzt auch nochmal, also man muss nicht zu einem trans spezialisierten Therapeuten, Therapeutin gehen, das muss einfach nicht sein. Also Mhm. wenn man, ich finde immer, wenn man sich selber sicher ist und selber schon gut eingelesen hat in die Thematik und einen Therapeuten, Therapeutin findet, ähm, der oder die einfach auch Bock hat auf das Thema und auch bereit ist, sich ein bisschen einzuarbeiten, einzulesen, dann dann kann man das auf jeden Fall machen. Wenn man mit der Person gut zurechtkommt, dann ist das wirklich super, super gut. Ein bisschen kritisch sehe ich das immer bei den Menschen, die sich noch so unsicher sind, ob sie trans sind oder nicht. Mhm. Da kann ein transunerfahrener Therapeut manchmal wirklich dann das Gegenteil bewirken von einer guten Therapie. Da rate ich eher immer dazu, sich jemanden zu suchen, der auch wirklich schon Ahnung hat von dem Thema und der da auch genau auf den Zahn fühlen kann sozusagen Mhm. und auch wirklich auch helfen kann und sagen kann, okay, das ist die Richtung oder das ist eben nicht die Richtung und das mit der Person halt rauszufinden. Deswegen so differenziere ich das immer so ein bisschen, aber ich war mir am Anfang total sicher, ich hatte ja auch mir echt lange Gedanken drüber gemacht und... Deswegen war das äh, super passend mit meinem Therapeuten, der auch richtig gebrannt hat für das Thema und Lust hatte. Ja, das hat echt gematcht. Richtig, total. Wir waren direkt auf einer Wellenlänge. Das hat super funktioniert. Wir haben uns äh, total gut verstanden. Und ich konnte auch bei ihm ganz offen sprechen. Und er war auch sehr jung und ambitioniert einfach noch. Und äh, ja, das hat einfach super gepasst. Und dann haben wir die Therapie auch durchgezogen. Mhm. Was auch noch wichtig ist, ähm, wenn man einen Therapeuten sucht und nicht gerade privat versichert ist, dann sollte man immer darauf achten, dass dieser Therapeut oder die Therapeutin auch eine Kassenzulassung hat, weil es gibt auch oftmals welche, die haben keine Zulassung von der gesetzlichen Krankenkasse und äh, bevor man sich da irgendwie dann drin verrennt und Termine macht und so und das erst später merkt und dann selber bezahlen muss, das ist es ärgerlich. Mm. Deswegen immer direkt am Telefon fragen oder auf der Homepage mal recherchieren, ob es diese, die, an diesem Therapieplatz dann einfach eine Kassenzulassung gibt oder nicht, außer man ist natürlich privat versichert. Dann, dann, dann kriegt man aber auch sofort einen Therapieplatz, weil mm. die Privaten haben. Kontingente ohne Ende. Das, mhm. Die haben meistens viele freie Plätze und da ist man relativ zügig auch dran und muss nicht lange warten, aber das ist halt ja, das ja. ist halt eine andere Geschichte. Mhm, richtig. <lacht> genau. Nee, aber prinzipiell, ähm, was ich auch noch sagen wollte, ist, ähm, Pflicht ist für uns, also was heißt Pflicht, aber natürlich, wenn wir die OPs und alles übernommen bekommen möchten am Ende, müssen wir auf jeden Fall sechs Monate in Therapie gehen. Mhm. Und äh, das wurde 2020 nochmal neu aufgerollt. Bei mir gab es damals noch die 18 Monate Therapie. Ja. Und äh, also die ich absolvieren musste, um quasi danach alle OPs zu von der Krankenkasse freigegeben zu bekommen, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und mittlerweile hat sich das aber geändert. Also 2020 wurden die MDS-Richtlinien für Transmenschen einfach neu aufgesetzt. Das sind Richtlinien, in denen sich die Krankenkasse auch orientiert. Und darin steht jetzt geschrieben, dass man halt einfach diese mindestens sechs Monate erfüllen muss an Therapie Und zwar entweder 12 mal 50 Minuten oder 24 mal 25 Minuten. Das gibt die Krankenkasse mittlerweile ganz genau vor. Das war vorher noch ein bisschen anders. Das heißt, ich konnte, ähm, also bei meiner Therapie war das so, ich habe in den ersten, im ersten halben Jahr, glaube ich, wöchentlich äh, Therapie gemacht, um meinen Therapeuten einzulernen in das <lacht> Thema. Und danach nur noch jeden Monat, glaube ich. Oder ja. irgendwann auch nur noch alle zwei Monate. Ich meine, so. ich habe
1: die Zeitspannung dann ein bisschen ähm, größer genau. gemacht.
0: Da war das einfach noch frei, aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass man das relativ festgeschrieben bekommt, wann mhm. man wie zur Therapie muss und wie gesagt, das gilt jetzt etwas äh, anders und ähm, die Krankenkasse schreibt auch vor, dass man für Testosteron, also für die Hormone und für die Mastektomie sechs Monate Therapie benötigt, wobei ich hier nochmal sagen möchte... Bitte, bitte tut mir den Gefallen und beantragt Hormone niemals bei der Krankenkasse, sondern geht einfach mit dem Indikationsschreiben von eurem Therapeuten oder Therapeutin zum jeweiligen Facharzt, Fachärztin und äh, rechnet das Ganze direkt mit der Krankenkassenkarte ab. Ihr bekommt ein Kassenrezept und bekommt die Hormone. Da braucht die Krankenkasse keine Kostenübernahme für auszustellen. Meistens ist es so, dass wenn man das beantragt, die Hormone bei der Krankenkasse, was schon ein paar Leute gemacht haben, was ich nicht verstehe, aber es ist tatsächlich passiert, ist es dann oft so, dass die Krankenkasse sagt, nö, mhm. nö, warum sollten wir? Ja. Weil die kennen das auch nicht, dass man das so macht, sondern man geht halt, wie gesagt, einfach zum Arzt und äh, lässt sich ein Kassenrezept mit der Krankenkassenkarte ähm, ausschreiben und gut ausstellen und gut ist. Mhm. Also wie gesagt, niemals Hormone bei der Krankenkasse beantragen. Mhm. Völlig falscher Weg. <lacht> ja. aus Fehlern anderer lernt man, ähm, deswegen wollte ich es einfach nur noch mal erwähnt haben. Mhm. Ähm, Genau, für alle weiteren Operationen, also wie gesagt, die Mastektomie ist mittlerweile ab sechs Monaten Therapie ähm, machbar, was ich total toll finde, weil es wirklich glaube ich, für viele die wichtigste OP ist.
1: Auf jeden Fall, das denke ich auch.
0: Genau, ich durfte sie elf Monate nach Therapiebeginn machen, ausnahmsweise, eigentlich hätte ich auch damals 18 Monate warten müssen, mhm. aber mein Therapeut hat so auf die Tränendrüse gedrückt im Indikationsschreiben und hat so oft reingeschrieben, dass ich so sehr darunter leide. Ja, es war ja auch was so. Was auch gestimmt hat, defi- was de- definitiv gestimmt hat, aber ja. er hat das halt sehr gut ausformuliert. Und äh, deswegen gab es bei mir damals die Sonderregelung, dass ich das nach elf Monaten mhm. machen durfte, ähm, Heutzutage ist es so, wie gesagt, nach sechs Monaten ist, kann man sie machen. Und äh, wenn man wirklich, ähm, ja, wenn man schon eine ziemlich starke Dysphorie hat, das sollte natürlich auch im, aus dem Indikationsschreiben irgendwo hervorgehen. Mhm. Ähm, und für alle anderen Operationen, sagt die Krankenkasse, ab zwölf Monaten Therapie ist das heutzutage jetzt, also mit den neuen Richtlinien möglich. Mhm. Ja.
1: Finde ich ja eigentlich ganz gut.
0: Richtig. Ich finde es irgendwie, ähm, ich finde es gut, dass wir immer noch zwölf Monate Therapie haben. Ich hoffe, muss ich ehrlich sagen, dass das nicht noch weniger wird in Mhm. Zukunft, weil es wurde ja schon von 18 auf 12 Monate runter herabgesetzt. Ähm, Ich finde es halt ultra wichtig, diese Therapie zu
1: machen. Ja klar, fürs Reflektieren einfach von sich selbst. Genau,
0: man lernt da so viel. Also es ging zumindest mir so. Ich weiß, dass viele auch einen Therapieplatz erwischen, wo sie einfach jemanden haben, mit dem sie nicht so können oder wo das einfach alles nach mm. irgendeinem Schema abgefrühstückt wird oder ich hatte schon 30 Transmenschen und ich mache das immer bei jedem alles gleich und nur Individualität irgendwie oder es wird nicht auf die Person eingegangen oder so, aber ich muss sagen, also ich fand meine Therapie mega gut, ich habe ganz viel gelernt, ich habe gelernt, mich selbst zu reflektieren, mm. ähm, habe über mich viel gelernt, habe auch ähm, viel Geduld gelernt in meiner Therapie und ähm, ich muss sagen, also ich bin echt happy, dass ich das gemacht habe, das hat mir ja. ultra viel weitergeholfen, es hat mich wirklich stabilisiert von meiner Psyche her. Mhm. Ganz krass. Und ähm, ja, hat mich einfach zu einem mittlerweile, glaube ich, auch relativ ausgeglichenen Menschen irgendwo gemacht. Ja. Und äh, da bin ich meinem Therapeuten ultra dankbar für, dass ich äh, die super, super tolle Zeit mit ihm hatte. Auch wenn wir manchmal keine Themen hatten, über die wir groß reden konnten. Einmal haben wir sogar Karten gespielt. <lacht> und er hat immer gesagt, es ist so komisch für einen Therapeuten, wenn ein Patient reinkommt, man fragt ihn, wie geht es Ihnen denn heute und der Patient sagt alles bestens. Das erlebt er eigentlich nie, hat er immer gesagt. Ja, gut, klar. Ja, deswegen also es ist, ähm, ja, die Therapie ist vielleicht nicht für jeden notwendig und vielleicht auch für manche überflüssig, aber ich finde, dass man sie auch nutzen kann und man sollte sich auch nicht davor scheuen, Mhm. vielleicht auch andere Themen ähm, anzusprechen oder Sachen aufzuarbeiten, irgendwas aus der Vergangenheit, vielleicht ein Verlust, eine Trennung, Mobbing oder so. Man kann ja irgendwas aus der Vergangenheit vielleicht ja noch mit aufarbeiten und Mhm. dann sollte man das auch, finde ich, nutzen.
1: Auf jeden Fall, ich finde es auch wichtig.
0: Ja, ganz genau. Vor allem ist es ja auch nicht so leicht, der Weg. Also ich finde schon... Nicht verkehrt, wenn man da ein bisschen therapeutische Unterstützung bekommt. Ja, die Hormone, das ist jetzt vielleicht noch nicht so dramatisch, aber ich fand es auch gut, dass ich bei meiner ersten OP noch einen Therapeuten irgendwo hatte und mit ihm drüber sprechen konnte, mmh, weil ja. es ist schon ein Eingriff in einen gesunden Körper und das muss man sich immer vor Augen halten, dass das eigentlich auch was mit der Psyche machen kann. Ne? Vor allen
1: Dingen was abnehmen vom Körper, ne? Richtig, ja das noch mal was anderes, ganz genau. Irgendwo wie, weiß ich nicht, Mutter mal entfernen zu lassen. Ja. Also, da muss man ja auch erstmal mit dem Kopf hinterherkommen. Und da fand ich es auch richtig gut, dass du dann äh, mit deinem Therapeuten dich nochmal kurz schließen konntest danach, dass, dass du einfach da Unterstützung hattest. Weil ja. ähm, das ist schon eine krasse Nummer. Ja. Ich meine, klar, im positiven Sinne, aber ähm, du hast auch ähm, damit gestruggelt am Anfang, weil das einfach, das ist heftig. Es ist ja. einfach heftig für den, für den Kopf, für die Psyche.
0: Richtig. Und viele haben auch vielleicht noch nie eine Operation vorher gehabt oder mhm. so. Und Ich finde es grundsätzlich gut, dass gerade bei der ersten OP, dass man schon mal weiß, okay, so läuft es dann ab und so, dass man dann einfach so einen Therapeuten noch irgendwo ähm, im Hintergrund hat und äh, mit ihm auch nochmal über so Dinge dann auch reden kann, das nochmal ein bisschen aufrollen kann und da Unterstützung bekommt.
1: Auf jeden Fall, finde ich auch gut.
0: Ja, richtig. Es ist so, dass wenn man ähm, einen Therapieplatz gefunden hat, und noch nicht so genau weiß, passe ich mit dem Therapeutin, der Therapeutin zusammen oder nicht. Ist es ist meistens so, dass ähm, die erstmal ein Erstgespräch vereinbaren und man dann auf eine Warteliste gesetzt wird, wenn noch kein Platz direkt frei ist. Mhm. Und in diesem Erstgespräch kann man dann schon mal rausfinden, ob das passt, ob man so miteinander zurechtkommt oder nicht. Man hat aber insgesamt die ersten fünf Sitzungen, sind sogenannte probatorische Sitzungen und innerhalb dieser Sitzungen kann man immer noch sagen, okay, ich breche wieder ab, weil es Mhm. passt doch nicht und das kann entweder der Therapeut, die Therapeutin kann das sagen, weil auch die haben das Recht zu sagen, okay, ich komme mit diesem Patienten, der Patientin klar oder nicht Mhm. und eben auch umgedreht, also wir können auch entscheiden und sagen, okay, ähm, passt oder passt nicht. Und wenn man merkt, dass es wirklich überhaupt nicht passt, dann sollte man auch wirklich sich das eingestehen und sagen, okay, dann suche ich lieber weiter, weil ja, ähm, sechs bis zwölf Monate mit einem Therapeuten, einer Therapeutin zusammen ähm, zu verbringen und sich da durchzuquälen und nicht mm. damit zurechtzukommen, das ist einfach scheiße. Das zieht sich. Ja, <lacht> richtig. Aber das wollte ich noch mal also nochmal dazu sagen, dass man einfach diese fünf Sitzungen immer frei hat quasi und dann mm. erst wird der Antrag bei der Krankenkasse gestellt Und wenn dann die Krankenkasse die Therapie genehmigt, was sie im Normalfall immer macht, Mhm. ähm, weil sie eigentlich keine keine andere Begründung haben, ja, ähm, erst dann ist man wirklich gebunden an diesen Therapieplatz, heißt, man muss dann auch die Stunden da absolvieren und auch da anwesend sein, man kann dann Mhm. nicht sagen, okay, ich gehe zweimal hin und das war's dann, sondern dann muss man das da auch schön äh, abarbeiten, das Ganze. Ja. Aber wie gesagt, diese fünf Sitzungen, da sollte man sich wirklich dann überlegen, okay, passt das oder passt das nicht. Mhm. Ja. So ein Erstgespräch läuft eigentlich auch fast immer gleich ab. Man äh, lernt sich kennen, man stellt sich vor, man erzählt so ein bisschen, wer man ist. Ähm, wenn ich mich so zurück überlege... Äh, ich sage mal, wenn ich mich so zurück überlege... Überleg dich mal zurück, <lacht> ja. <lacht> Irgendwie habe ich das heute, ne? <lacht> ja, wenn, ich zurück, so, wenn du zurückdenkst. Wenn ich zurückerinnern, ähm, will ich, glaube ich, sagen. Ja. ja, wenn ich mich so zurückerinnere ähm, an mein Erstgespräch. Ähm, ich äh, bin da relativ selbstbewusst reinmarschiert, ähm, habe meinem Therapeuten direkt gesagt... Äh, das äh, stelle ich mir vor unter der Therapie, so möchte ich die Therapie. Hm. Äh, ich möchte keine Therapie nach äh, Schema XY, sondern ich möchte eine individuelle Therapie. Ich möchte hier nicht irgendwie ein Muster aufwällig bekommen, sondern ich möchte, dass jede Stunde so gestaltet wird, wie ich mir das vorstelle. Ich möchte, dass sie sich einarbeiten in das Thema. Hm. Und äh, ich äh, möchte am Ende mein Indikationsschreiben bekommen. Und dann, wenn das alles äh, zusammenkommt, dann unterschreiben sie hier so ungefähr. Also ich war hm. da schon ziemlich so von wegen, ich bin da rein und habe dem direkt klar gemacht so und so und so und so möchte ich das gerne oder brauche ich das für meine mhm. für die Krankenkasse und ähm, ja am Ende der Stunde hat er dann gesagt ja klar machen wir so also ja. <lacht> war ja kein Thema also deswegen seid ruhig auch mutig und äh, legt auch eure Ziele fest und sagt auch von wegen hey ich möchte das auf mich individuell angepasst haben mhm. und nicht hier ich möchte nicht eine Therapie haben die hier jeder bekommt oder so gerade wenn es jetzt ein transunerfahrener Therapeut Therapeutin ist dann ähm, ist das immer hilfreich da ein bisschen äh, ja, ein bisschen die Moderation zu übernehmen, Hm. ähm, sofern das möglich ist natürlich. Mein Therapeut hat natürlich auch ein bisschen was von seinem Studium da an mir ausprobiert und so, aber ja, (lacht) wie das immer so ist, aber trotzdem hat man da so auf einen Nenner gefunden. Ja, das ähm, stimmt. Es ist aber wichtig, halt auch im Erstgespräch schon die Ziele irgendwo ähm, zu besprechen oder zumindest, was man so vor Augen hat, warum man die Therapie äh, machen möchte oder muss. Und Mhm. natürlich sind das die Ziele, die Indikationsschreiben, das ist klar, aber vielleicht auch irgendwie... ähm, weiß ich nicht, vielleicht kann man noch mit reinnehmen, dass man selbstbewusster werden möchte oder reflektierter werden möchte oder so. Das äh, kommt eigentlich immer ganz gut an und äh, das kann man immer gebrauchen im Leben, denke ich. Das stimmt. Ja, genau. Ja, also ich fand, wie gesagt, meine Therapie weniger als Pflicht. Am Anfang war es für mich irgendwie so, dass ich gedacht habe, okay, das ist Pflicht, toll, ich muss jetzt hier 18 Monate absitzen. es war wirklich wie so eine Strafarbeit am Anfang, aber Mhm. als ich dann meinen Therapeuten kennengelernt habe und wir die ersten Stunden gemeinsam gestaltet haben, war ich Feuer und Flammen und habe nur gedacht, wow, das ist, es macht richtig Spaß auch irgendwo. Ja. Ne? Natürlich nicht jede Stunde war dann so, dass man so viele Themen hatte. Ähm, ja, aber wir haben dann immer irgendwie Themen gefunden, wie gesagt, einmal mit Karten gespielt oder sowas. Also man kann auch schon mal ein bisschen was anderes machen. Man kann auch ein bisschen was malen oder so. Es ist ja nicht schlimm, ja. Wenn es hilft und wenn es einem gut tut, dann sollte man das auch in der Therapie tun dürfen. Und, ähm, Ja, zum Ende hin war das für mich aber so, dass ich gesagt habe, die Therapie ist einfach eine super Chance und äh, hat mir echt geholfen Mhm. und äh, ich bin echt dann auch sehr, sehr gerne immer hingegangen Ja. Ja, und ich finde, das sollte man auch immer sich so vor Augen halten, dass äh, die Zeit schneller vergeht. ähm, Wie man gucken kann, das ist einfach so, diese, Mhm. bei mir damals noch 18 Monate waren so schnell rum. Das ging ratzfatz. Das war sowas sowas von schnell äh, vorbei sozusagen. Mhm. Und äh, denkt immer dran, also ihr könnt natürlich die Therapie auch noch weiter fortsetzen. Wenn ihr sagt, ihr braucht länger wie die heutzutage 6-12 Monate Therapie, dann könnt ihr auch immer noch sagen, okay, wenn ich nach einem Jahr noch Bedarf habe, dann könnt ihr natürlich auch die Therapie verlängern, gar keine Frage. Mhm. Also ihr müsst nicht äh, von von euch von mir auf euch schließen. Also ich habe nach den 18 Monaten war ich fertig und habe dann auch gesagt, okay, reicht. Mhm. Mehr brauche ich nicht. Ja. Ähm, aber ich habe immer noch die Option, ähm, wenn ich nochmal Bedarf habe, dass ich nochmal eine Stunde bei meinem Therapeuten noch bekommen kann. Jederzeit.
1: Das ist schön, ja. ja. Auf jeden Fall. Richtig. Ist
0: gut. Bis jetzt habe ich es nicht in Anspruch genommen. Ich habe mir schon gedacht, ich könnte ja nochmal hingehen und nochmal mit ihm ein bisschen quatschen. Einfach so, was alles mhm. so passiert ist und so, weil er ja auch immer so interessiert ist und weil er ja auch da dem Thema so aufgeschlossen ist. Ja. Ich schreibe ihm immer aber regelmäßig E-Mails und äh, da kriegt er von mir immer die neuesten, äh, die neuesten Updates aus der Transwelt <lacht> ja, Perfekt. Ja, genau. Ja. Richtig. Ja, genau. Also das war es eigentlich von uns für heute schon zum Thema mhm. Therapie. Ja. Genau, ganz wichtig ist einfach unsere Message an euch, dass Therapie, egal warum man sie ähm, in Anspruch nehmen könnte, sollte oder müsste, ist, ist niemals irgendwie Schwäche. Also Ganz im Gegenteil, ich finde jeder Mensch, der sagt, okay, ich brauche Hilfe mm. und ich hole mir auch Hilfe, ist unglaublich stark in dem ja, Moment und richtig. nicht schwach. Das darf ist, man nie vergessen. Das ist ganz wichtig, ja.
1: Das ist eine Überwindung zu sagen, hier, ich brauche Hilfe, ich kann nicht mehr. Richtig,
0: ja. Und ich finde es absolut toll, dass Menschen ähm, dann den, den ich sage jetzt mal platt, den Arsch hochkriegen und mm. sich einen Therapieplatz suchen. Und Ich finde das... Mega, mega gut und ganz toll, dass, dass, dass die Menschen das machen und ich finde es schade, dass es viele nicht machen, mm. aus Scham, aus Angst, aus, ja, ich weiß nicht, viele tun es auch so ab von wegen, ich brauche keine Therapie oder Na ja, so. Ja
1: gut, aber andererseits, wenn du keinen Therapieplatz findest, hast du vielleicht auch nicht die Motivation, wenn es dir eh schon nicht gut geht, überhaupt auf die Suche zu gehen nach einem, wenn du eh schon hörst, ah, kriegst keinen Therapieplatz, ist immer schwierig, aber ich finde, man kann auch manchmal einfach Glück haben.
0: Auf jeden Fall, aber es gibt halt auch Menschen, die sagen, nee, ach, Therapie, das ist ja, das ist ja nur so Quacksalberei, ja, so, ja, so Gegner. Ja, ja, das sind halt eher so die älteren Generationen, die finde ich jetzt so persönlich, die da eher so ein bisschen mehr Abneigung gegen haben, gegen so mhm. Therapie. Und wenn man da hingeht, dann ist man ja direkt irgendwie ein Psycho oder so. Also mhm. ich finde es einfach wichtig zu sagen, dass man sich nie dafür schämen muss, wenn man äh, Hilfe in Anspruch nimmt. Genau. Niemals. Finde ich auch. Ja, ich finde es toll, dass es das gibt, den, dass wir die Möglichkeit haben, in Deutschland ähm, einen Therapieplatz zu bekommen. Haben mhm. Und dass die Krankenkassen das auch meistens äh, übernehmen. Und deswegen, ja, unsere Message an euch: Wenn ihr Hilfe braucht, dann sucht euch Hilfe.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Dann würde ich sagen, war es das für heute? Genau. <lacht> genau <kenn lacht> vielen ich.
1: Dank, dass ihr zugehört habt. Und ähm, ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder für die nächste Folge rein. Ja,
0: wir freuen uns auf jeden Fall. Beim nächsten Mal geht es dann spannend weiter. Ich glaube, das geht dann so langsam Richtung, wir sprechen mal über die Hormone und so. Ganz spannend. <lacht> ich glaube ja. Ja, so also langsam könnten wir da mal eine Podcast-Folge drüber machen, glaube genau. ich. Genau. <lacht> also, seid gespannt und bis zum nächsten Mal. Bis dann.